0: السلام عليكم حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست على الوتر مع أنس بمطيع ما أبالغ لو قلت لكم اليوم أن في بيوتنا اللي احنا سكينها على أهلنا وعيالنا قنابل موقوتة وفي بعض البيوت انفجرت هالقنابل وتركت دمار في عقولهم وبالتالي انعكس على حياتهم ومعتقداتهم وإيمانهم أنا معاكم فرد من هالمجتمع اللي واجه هذه المشكلات، وأحياناً نجد أنفسنا عاجزين عن التصدي لموجات تقتلع المفاهيم، اللي يوم من الأيام ما تصورنا أن هي تتزعزع عند أي إنسان عايش معانا، فما بالكم بالدائرة المقربة منه في موجة سادت هالأيام. سببت عند الناس مشكلة خطيرة يمكن احنا مو قاعدين نشوف اثارها واضح قدام عيوننا لان هالمشكلة عقلية او فلسفية لكن أثرها ممكن انه يتفاقم مع تراكمها او اهمالها او استخدام حلول ما تشفي غليل الناس اللي تواجههم هالمشكلات مثل هالمشكلات يظن البعض ان الحديث عنها حتى لو كان بسطحية ترف فكري عوضا عن التعمق فيها، لكن لما نشوف قوة التيار اللي قاعد يسوق حق هاي المغالطات والشبهات اللي في مختلف الوسائل اليوم، لازم نتيقن ان المستهدف مجتمعاتنا وعقولنا ومعتقداتنا. كلامنا اليوم عن جذور لمشاكل او عناوين كبيرة، لما نذكرها يمكن يقولون ايش لكن لو كان عندك بناء عظيم وجميل وما تعتقد يوم انه يصيده شيء، لكن في نفس الوقت هناك اللي قاعد يهدم في أعمدة هالبناء. بي يوم وبتشوفه انهدم على راسك وساعتها ما بتقدر تصلح شيء. عناوين مثل الالحاد والشذوذ او الشك كلها ممكن تنشا من خلال بذور تنقط في مسلسل درامي او عباره يرددها احد المشاهير او فيلم او روايه او اي وسيله اليوم سهل الوصول للناس فيها تترك هاي البذور. عشان تنمو في عقولنا وعقول شبابنا وبناتنا اللي بعضهم بدافع الفضول او المعرفه او التثقف او حتى الفراغ والملل يتجهون للجهه الخاطئه ليتم تغذيه النهم المعرفي عندهم بسموم تنتهي بهم الى طريق ما كنا نتوقع يوم يسلكونه. طبعا الكلام في هالمجال ما نقدر نناقشه بشكل سريع، لان بعض هاي الشبهات تحتاج الى تفكيك ومناقشه هادئه توضح كل جوانبها والرد عليها باسلوب علمي وتسلسل منطقي، لكننا بنتطرق اليوم حق احد جوانب هذه الموجه. الاله اليديد اللي صار بعض الناس يعبدونه وما يبون يقتنعون الا من خلال وحيه، بل وصار له انبياء يبشرون به، هو العلم التجريبي. يقول لك إذا تبي تقنعني بشيء فلازم هالشيء تجيب لي عليه برهان تقول له كلامك حلو شنو البرهان اللي تبيه يقول لك عطني برهان علمي تقول له آه كلامك جميل شنو البرهان العلمي اللي تبيه يقول لك ما أقبل إلا التفسيرات اللي تثبتها من خلال العلوم التجريبية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء وصارت هاي الفئه تصنف كل شيء هاي الشيء اثبته العلم التجريبي وهالشيء ما اثبته العلم التجريبي وهذا كلام كبير ولا تبعات خطيره لكن طبعا مردود عليه منطقيا وفلسفيا انا طبعا ما بدي ادخلكم في متاهات الفلسفه فاللي يبي يتوسع في الموضوع يقدر يلقى الجواب الشافي في مقاطع كثيره من تشرف اليوتيوب او الكتب اللي تناولت هالموضوع بالتفصيل وقبل ما نناقش هالفكره خل نشوف تاريخها النزعة العلموية جذورها إنشأت من القرن السابع عشر يوم بدأ العلماء يتصادمون مع الكنيسة في إعلان تصوراتهم عن الكون والطبيعة وكانت الكنيسة محتكرة الدين والسياسة والفكر والعلم المادي وكان في تكميم لأي رأي يخالف ما تعلنه الكنيسة وكلنا نعرف قصة غاليليو غاليلي مع الكنيسة اللي كانت تفرض تصورات عليه وعلى الناس طبعا تختلف مع العلم اللي كان يشوفه غاليلي بعيونه. تطور الأمر مع تطور الاكتشافات فلقى الناس ظلتهم في العلم التجريبي اللي كان يكشف لهم زيف الإدعاءات اللي فرضتها الكنيسة ووجدوا أنفسهم أمام مصدر أنقذهم من الخرافة والضلال وهذا الشيء سبب ردة فعل عند الناس وصار عندهم تمرد على الكنيسة وطاحت هيبتها المشكلة اللي سببتها التغول على الناس وعقولهم بلا أن هالشيء صادر من وحي أو تجربة أو بحث إنما بابوية الكنايس اللي ما لهم شغل بالعلم وأصلا هم يقرون إن كتبهم المقدسة يتبعون فيها الظن مثل ما نص القرآن الكريم وعلى فكرة هذه المشكلة مو موجودة إحنا عندنا كمسلمين وبنبين أكثر بعد شوي المهم إن صار العلم المادي هو الإله الجديد وصار العلماء هم أنبياء العقول ومنقذي الإنسانية وهني تشكلت ملامح النزعة العلموية اللي يعتقد أصحابها أن العلم التجريبي لوحده فقط يقدر يفسر كل الحقائق ويعطي الإجابات لكل مشاكل الحياة والعقل الإنساني النزعه العلمويه او الساينتزم نقدر ايضا نقول ان من اسباب تاثر الناس بهاليوم الانبهار بالمنجزات العلميه الماديه او التجريبيه اللي وصلت لها البشريه اليوم. فاليوم يملك ابسط الناس على الارض امور كانت مستحيله على اعظم ملوك الدنيا قبل 100 او 200 سنه. فمن يقدر يتصور شلون كان شكل الحياه بدون المضادات الحيوية أو وسائل النقل المختلفة أو المكيف أو حتى الآيفون اللي غير مجالات كثيرة في حياتنا من التواصل والإعلام والفن وغيرها من الأمور ما كان يصدقها أجدادنا حتى قبل خمسين سنة وهني ما أنكر أن العلم التجريبي هو أحد مصادر المعرفة وعشان أوضح أكثر في طرق ووسائل لتلقي المعرفة أو المعلومات احنا نمارسها بشكل تلقائي وفطري يومياً من أول ما ولدنا في أشياء أنا أقدر أدركها بحواسي وأشياء أخرى أعرفها بعقلي وأمور ثانية أصدق بوجودها لأن في أحد أثق فيه خبرني بها هذه الفكرة نظموها علماء الفلسفة في نظرية اسمها نظرية المعرفة وعلى فكرة هذه النظريه ما تتعارض مع اللي نؤمن فيه احنا كمسلمين وهي تختصر ببساطه مصادر تلقي اي معرفه في ثلاث مصادر وهي الحس والخبر الصادق والعقل. اولا الحس واللي تتفرع منه العلوم التجريبيه الابلايد يعني الاعتماد على الحواس في تلقي المعرفه مثلا انا عرفت ان السماء فوقي شلون عرفت؟ لاني شفتها. أعرف أن الورد ريحته حلوة لأني شميته أعرف الميكروبات شلون شكلها وشلون سلوكها بالتجربة الحسية اللي تمت بالمختبر وعلى فكرة الإسلام يعترف بأن العلم التجريبي أحد مصادر المعرفة نفس ما قلنا يعني ما عندنا خصومة وعداء مع العلم التجريبي أما المصدر الثاني هو الخبر الصادق ومن التواتر أي أن أنا اليوم توصلني أخبار مثلا أحداث في بلدان ما قد شفتها ولا زرتها لكن ما حد يقدر ينكرها لأن أكثر من طرف توافق على ذكر نفس المعلومة مثلا الكل يعرف أن في دولة اسمها الصين أو اليابان أو أمريكا لأن أحد شافها وخبرنا بها وهذا المقصود بالتواتر أنا كمسلم أعرف أن في جنة ونار ودار آخرة من نفس المصدر والوحي بطبيعة الحال فرع من مصدر الخبر الصادق والمصدر الثالث هو العقل وهو يحكم على الأمور من خلال آثاره مثلا عرفنا أن في ناس كانوا موجودين هنا من خلال آثارهم لما ضعنوا وعرفنا أن في خالق مبدع حق هذا الكون لما شفنا عظيم صنعة في كل شيء بل أن الدين يدعونا دائما للتفكر والنظر عشان يقوى إيماننا بهذا الخالق ونعرف صفاته أكثر وهذه النظرية مبنية على أساس من المبادئ يسمونها المبادئ العقلية الضرورية وهذه أيضا مجموعة من المبادئ اللي نمارسها في حياتنا بشكل طبيعي مثلا لو خذينا برتقالة وقطعناها أربع أقسام متساوية ما يصير بأي حال من الأحوال أن يكون أحد الأرباع أكبر من البرتقالة نفسها فالجزء أصغر من الكل ومن المبادئ أيضا مبدأ عدم التناقض يعني ما يصير يجتمع شيئين متناقضين في وقت واحد مثلا ما يصير أقول لك أني شفت واحد يركض وهو يالس أو هناك إنسان حي وميت في نفس الوقت أو في لون أبيض وأسود في نفس الوقت ومبدأ آخر أن لكل سبب مسبب وهو ما يسمى بمبدأ السببية مثلا حركة أغصان الشجرة بسبب الرياح وإلى آخره من الأمثلة وهني إحنا عندنا كمسلمين المشكلة محلولة لكن لكن تتصور ان في ناس يلغون مصدر من هالمصادر الثلاثه او اكثر طبعا ويرفضون الاعتراف به يعني يبي كل المعرفه تيلة من مصدر الحس او العلم التجريبي وهذا الامر خلاهم في مأزق كبير لدرجه ان في ناس وصلت الى عدم تصديق امور بديهيه احنا تلقيناها من مصدر الخبر الصادق مثل عالم الجن والملائكه لان العلم التجريبي ما يقدر يفسره لكن انا كمسلم ومن مصدر الوحي اللي هو الخبر الصادق عندي علم قطعي ما في نقاش ان العالم موجود وفي مثلا شيطان اسمه ابليس وفي جن وفي ملائكة منهم جبريل عليه السلام العلم التجريبي فسر لنا كثير من الظواهر الطبيعية للإنسان لكن هالشي ما يعني أنه قادر على تفسير كل شيء فحتى واحد زاد واحد يساوي اثنين نحتاج العقل عشان يفسرها والعلم مهما تطور يبقى فيه قصور عن تفسير أسئلة إنسانية كثيرة مثل شنو الخير والشر والسؤال الأخلاقي شنو الصح وشنو الغلط وليش الإنسان اختار طريق معين في حياته ومثل ما يقولون شيابنا الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه ناهيك عن الأسئلة الغيبية اللي ما يمكن أن نوصل لها إلا من خلال مصدر الخبر الصادق أصحاب النزعة العلموية أنفسهم أحياناً يضطرون يعتمدون على أكثر من مصدر من مصادر المعرفة اللي ذكرناها عشان يثبتون تجاربهم ونظرياتهم مثل مصدر العقل والخبر فهما في هذه الحالة ناقضوا مبدأهم من حيث لا يشعرون اللي تبنوا النزعة العلموية انكروا في نهاية المطاف وجود الخالق سبحانه وتعالى لأن العلم التجريبي ما يقدر يفسره وقال التيار الإلحادي فيهم أن مو بحاجة للخالق لأن الكون متماسك بقوانينه اللي يعتقدون أن الصدفة أوجدت هذا الكون وقوانينه واليوم تصادمت النزعة العلموية مع مبدأها في أزمة كورونا اللي اجتاحت الأرض فقلة قليلة في العالم هي اللي شافت الفيروس في المختبرات من خلال الحس والتجربة لكن شفنا آثاره والعالم كله خاف منه وصدق وجوده من خلال مصدرين معرفيين آخرين وهما العقل والخبر في نفس الوقت بل أنه حد قدر يعترض على أغلاق الدول والمطارات بحجة أنه ما شاف الفيروس فأزمة كورونا اشملت تظافر المصادر المعرفية الثلاثة الموضوع احنا عندنا كمسلمين مختلف عن هذه النزعه. الاسلام ما يبيك تؤمن بالدين بالاكراه، لكن دين يبيك تؤمن ويطمئن قلبك بالايمان وتوصل للحقيقه بالدليل والبرهان ومن ثم تقتنع. واحنا ما عندنا احتكار للعلم بكل انواعه على فئه معينه، ما عندنا رجال دين، الدين مفتوح للكل، بل ان الدين يحث الجميع على التعلم والنظر في الخلق والكون واعمار الارض. العلاقة بين العلم والدين عندنا مختلفة عن اللي كان يمارس في أوروبا في العصور المظلمة ليش نقول مختلفة؟ لأن احنا نؤمن أن الدين جاءنا من الله عز وجل وهو في نفس الوقت الخالق اللي خلق هذا الكون ووضع قوانينه وصنعة الخالق العليم لا يمكن أن التعارض مع وحية سواء في القرآن أو الثابت من السنة لذلك اليوم نشوف اتساق الاكتشافات العلمية الحديثة مع نصوص الوحي فمستحيل يتصادم العلم مع الدين مثل ما سوت الكنيسة لأن احنا عندنا قاعدة تقول أن قطعي الوحي لا يتعارض أبدا مع قطعي النقل مثل ما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل فإما أن يكون النص الشرعي سواء من الكتاب أو السنة غير صريح ويحتمل عدة تفسيرات أو أن تكون الحقيقة العلمية غير قطعية أو تحتمل أيضا تفسيرات أخرى مثلا كان العلم يقول بمركزية الأرض إلى أن تم اكتشاف أن الشمس هي المركز اللي تدور عليه الكواكب والأمثلة والشواهد كثيرة الخلاصة هؤلاء الغلاة في تقديس العلم التجريبي اليوم واللي يبون ان يحصلون المنهج العلمي التجريبي في تفسير كل شيء ما يختلفون عن التفكير الكنسي اللي ثاروا عليه لان الكنيسة دعت امتلاك الحقيقة المتعلقة بكل الظواهر الوجودية والتفسير لكل الاسرار وفرضت على الناس تصوراتها وحكمت على كل من خرج عن نطاقها بالهلاك والعذاب احنا اليوم امام تكرار لصوره واحده لمنهج منحرف وتفكير خاطئ، الفرق الوحيد ان العلمويين اختاروا مصدر اخر وادعوا له الشموليه، هذه الشموليه الكنسيه تكررت نفسها مع الغلاف تقديس العلم التجريبي، فقالوا ان العلم التجريبي يقدر يقوم بكل المهام اللي كانت الكنيسه تدعيها حق نفسها وتحتكر الحقيقه لمنهجها. وهذا الشيء مثل ما أسلفنا غير موجود عندنا إحنا كمسلمين وفي الأخير الطرح اللي يملك الحجة والبرهان والدليل الأقوى هو اللي يستحق الاتباع والحق أحق أن يتبع